0: Hey, what's up, guys? Bienvenue au nouvel épisode de Growing the Pack. Aujourd'hui, on est le 31 décembre 2020. L'année tire à sa fin. En fait, c'est vraiment fucking à sa fin. C'est la dernière crise de journée de l'année. Okay? Puis, je voulais prendre un petit moment avec vous parce que j'ai remarqué à travers plusieurs interactions avec plusieurs personnes que un des éléments qui manque dans le développement personnel de la plupart des personnes avec qui je parle, c'est de la... Clarté. On a bien beau apprendre toutes sortes de contenus, toutes sortes de concepts, mais si on ne sait pas pourquoi on veut les appliquer et dans quelle direction on veut les appliquer, on se retrouve à être un peu comme une poule pot de tête. Hein? Puis je dis toujours que la qualité de ta vie est déterminée par la qualité de ta communication, mais la qualité de ta vie est aussi déterminée par la qualité de tes émotions. Puis la qualité de tes émotions va être déterminée par la qualité de tes habitudes. Puis qu'est-ce que c'est les habitudes? C'est des stratégies. Rien de plus, rien de moins. Fait c'est quoi l'habitude que vous avez, vous, dans la vie? Hein? Euh, c'est quoi les stratégies que vous avez, vous, dans la vie? Donc, euh, je, je vais vous donner un exemple, ça peut avoir de l'air mais est-ce que quand vous avez faim, hein, vous avez l'habitude de pogner votre char puis de juste vous dire ben, « je vais pogner mon char, je vais driver, je ne sais pas où est-ce que je m'en vais puis j'espère juste trouver une place à un moment donné où est-ce que je vais être capable de me nourrir? » Ça peut être une stratégie. C'est une stratégie de merde, mais ça peut être une stratégie. Éventuellement, est-ce que c'est la stratégie qui va être euh, la plus profitable? Probablement pas. Ou est-ce que vous vous dites « Moi, en fond, je sais quest ce que je veux manger, je sais c'est où que je veux manger, mais je vais juste prendre mon char, je vais draver, puis je vais espérer être capable de me rendre là tout seul. » Ça peut que tu te rendes là comme ça, ça se peut que tu ne te rendes pas là. Est-ce que c'est une stratégie? Oui, c'est une stratégie, mais c'est une stratégie de marde. Là, bien évidemment, tout le monde va me regarder il va dire « Julien, ouais, t'es-tu cave? Il n'y a personne qui fait ça dans la vie. » Calice. Effectivement, personne qui fait ça dans la vie pour aller manger. Mais il y a bien du monde qui passe leur vie comme ça. Qui font juste avancer dans le courant de la vie en espérant peut-être être capable d'arriver à quelque part un jour. C'est peut-être vous. Puis c'est peut-être pas vous non plus. Mais aujourd'hui, je trouvais ça important de parler de « goal setting », parce que l'année 2020 tire à sa fin, c'est la dernière journée. L'année 2021 s'apprête à commencer, puis c'est important de la commencer du bon pied. Là, by the way, peut-être que euh, vous, vous écoutez l'épisode un peu plus tard, mais il n'est jamais trop tard pour être capable de faire ses « goals ». Moi, c'est une habitude que j'ai le 31 décembre, ou dans le coin, en fait, du 1er janvier, dans ces eaux-là, je prends un petit temps avec moi-même pour citer mes objectifs. Puis, je voulais prendre un petit temps avec vous aujourd'hui pour que je puisse vous partager les stratégies que j'utilise, mes habitudes à moi pour être capable de citer mes objectifs. fait que peut-être que vous avez déjà une méthode, peut-être que vous avez déjà une stratégie, puis je suis pas là pour vous dire que ma stratégie est meilleure que la vôtre. Par contre, ma stratégie, ça fait six ans que je l'utilise puis le résultat que vous voyez dans les réseaux sociaux quand vous me suivez, c'est le résultat de mon habitude à me citer mes objectifs et à être capable de les atteindre. Okay? Donc, je vais vous partager les stratégies des points que moi, j'utilise pour être capable de citer mes objectifs en espérant que ça va pouvoir vous aider. Parce que j'espère vous donner une méthodologie pour ne pas vous promener à travers la vie comme le gars qui a faim puis qui fait juste pogner son char puis qui espère arriver à quelque part ou est-ce qu'il va être capable de se nourrir. Il va, il va finir par arriver à quelque part. Il va finir par être capable de se nourrir. Mais est-ce qu'il va se nourrir de qu'est-ce qu'il veut? Probablement pas. Est-ce qu'il va se nourrir de la meilleure option qui existe? Probablement pas non plus. Fait que si vous voulez être capable d'arriver dans un endroit que vous avez déjà dessiné et que vous voulez réellement arriver, vous devez le décider d'avance, avant de partir, OK? Donc, je vais séparer cet exercice-là en plusieurs étapes. Je vous conseille, en passant, euh, d'être seul durant ce podcast-là. Vous pouvez l'écouter avec un ami aussi, si vous voulez, mais je pense que c'est un moment où -ce que vous avez besoin de faire de l'introspection sur vous-même et... Euh, je vous suggère d'avoir papier et crayon. Vous pouvez réécouter cet épisode-là plusieurs fois, vous pouvez le mettre sur pause, comme vous pouvez juste vous prendre des notes, puis après ça, faire l'exercice euh, tout seul de votre côté. C'est vraiment à votre euh, discrétion. Donc, étape numéro un. Je pense que c'est important d'être dans un bel environnement. Hein? Si vous voulez c'était vos objectifs pour les 10 prochaines années, pour les 20 prochaines années, pour les 30 prochaines années, vous voulez être dans un environnement qui n'est pas l'environnement dans lequel vous passez toutes vos journées. Vous voulez être dans un environnement qui est différent, un environnement où est-ce que ça va « stretch » votre identité, où est-ce que ça va « stretch » votre vision. Moi, je sais que euh, j'adore faire mes objectifs quand je suis euh, dans le Sud quand je suis en bateau, quand je suis en voyage, peu importe où est-ce que je suis, mais j'essaie de le faire dans un endroit qui n'est pas chez moi, qui est un endroit où est-ce que je vais stretch ma vision. Okay? Donc, premier élément, l'environnement dans lequel vous êtes est plus important que vous pouvez le penser. Deuxième élément, vous voulez prendre du temps pour faire une liste. Prenez un papier puis un crayon, puis écrivez au minimum 50 choses. Au minimum 50 choses que vous voulez atteindre dans votre vie. Sincèrement, ça peut être flou, là. Euh, dans, dans le sens que y, des endroits où est-ce que vous voudriez aller, des personnes que vous aimeriez rencontrer, des revenus que vous aimeriez faire, le type de personne que vous aimeriez être, le type de relation que vous aimeriez avoir. Faites une liste de au moins 50 choses que vous aimeriez obtenir à travers votre vie. Le genre de personne que vous aimeriez être. Le genre d'endroit que vous voudriez visiter. Le genre de choses que vous voudriez avoir. Puis, laissez aller votre imagination. Mettez-vous aucune limite par rapport à qu ce que vous pensez que vous pouvez être capable d'atteindre. Juste une liste de 50. S'il y avait aucune barrière, s'il y avait... Parce que, parce que, by the way, c'est pas le temps de laisser aller votre euh, conscient qui va vous dire « Julien, tu devrais revenir sur la Terre, tu devrais être réaliste ». C'est pas le temps d'être réaliste. C'est le temps d'ouvrir votre imagination, d'ouvrir vos horizons, puis tout simplement vous laisser aller. Une liste d'au moins 50 choses. Puis, by the way, juste ça, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est vraiment, vraiment difficile parce qu'on a tendance à se mettre des barrières. On a tendance à se dire, ah ben non, ça c'est peut-être pas atteignable, ça c'est peut-être atteignable. Laissez faire ces choses-là, faites juste laisser aller votre imagination, puis faites une liste de 50 choses que vous voudriez atteindre dans votre vie. C'est tout. Une fois que vous avez votre liste des 50 choses que vous aimeriez être capable d'atteindre dans votre vie, étape numéro 3 de votre goal setting, c'est de classer vos objectifs. Okay? Premièrement, là, vous ne voulez pas en avoir 50 pour cette année. C'est impossible, vous allez être mélangé, vous ne pouvez pas tout atteindre ces choses-là en un an. Hein? Vous avez une quantité d'énergie et de temps limitée, ce qui fait que vous devez être capable de concentrer cette énergie-là dans ce temps-là, de la façon la plus efficace possible, pour atteindre vos objectifs. fait que vous allez devoir en éliminer. Puis le processus d'élimination est simple, c'est que vous devez en choisir. Vous devez en choisir quatre par tranche de temps. Donc, vous allez séparer vos goals sur quatre tranches de temps. Un an, trois ans, cinq ans, dix ans. Puis à travers ça, ce que vous voulez faire, c'est prendre quatre objectifs pour un an, quatre objectifs pour trois ans, quatre objectifs pour cinq ans et quatre objectifs pour dix ans. Je vous colle la chute. Ça aussi, c'est difficile. Puis ça va vous donner un très grand indicateur sur... Quel type de personne vous êtes? Dans le sens où, si vous vous apercevez que vous avez vraiment de la facilité, comme moi, okay, à trouver des goals, des objectifs que vous voulez atteindre sur 10 ans, mais vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à en trouver pour un an, c'est que vous avez tendance à vous projeter dans le futur et vous avez la difficulté à vivre dans le moment présent. Ça veut dire que c'est une chose sur laquelle vous devez apprendre à travailler. Ou vous devez trouver des gens autour de vous qui, eux, ont cette complémentarité-là. Okay? Donc, moi, je le sais que j'ai tendance à me projeter dans le futur. Mais qu'est-ce que je veux demain matin? J'ai bien de la difficulté à le savoir. Qu'est-ce que je veux dans 10 ans? C'est vraiment simple. Qu'est-ce que je veux dans 20 ans? Cette vision-là est super claire. Mais pour un an, c'est vraiment difficile. Donc, vous devez être capable d'en choisir au moins 4. En fait, maximum 4. <rire> pour un an, trois ans, cinq ans et dix ans. Une fois que vous avez choisi Chacun de ces objectifs-là, on va aller un petit peu plus précis. Ce que vous voulez être capable de faire, ce que vous allez vouloir faire, c'est écrire le pourquoi de chacun de ces objectifs-là. C'est bien beau dire que ça vous tente d'avoir un condo dans le sud, ou c'est bien beau dire que ça vous tente d'avoir euh, X montant d'accumuler, ou de faire X montant de revenus, ou d'être X type de personne. Mais en vrai, la chose la plus importante, c'est pourquoi vous voulez le faire. Hein? On va se le dire, la raison, by the way, pour laquelle, à la base, ça ne me tentait pas de faire un podcast sur le goal setting le 31 fucking décembre, c'est parce que le trois quarts du temps, le 31 décembre, qu'est-ce que le monde font? Ils font des... Comment ça s'appelle déjà? Non, ouais. ils, ils sulpent ils font des, des résolutions. Mon Dieu que j'ai eu ce mot-là. Mon cerveau, l'a même, effacé de mon cerveau tellement que c'est la crise de marbre. Des résolutions. Hein, tout le monde a tout le temps des belles résolutions. Ah, c'est quoi ta résolution, toi, pour euh, 2020? Ben moi, ma résolution, c'est que je vais arrêter de fumer la cigarette. Moi, ma résolution, c'est que je vais perdre du poids. Moi, ma résolution, c'est de ci. Moi, ma résolution, c'est de ça. Puis trois quarts du temps, hein, la raison pour laquelle vous avez cette résolution-là puis que vous la dites à voix haute, même pas parce que vous voulez l'atteindre, parce qu'elle paraît bien. Ça paraît bien dire ça au monde. Puis dans le fond, vous vivez selon les attentes que les gens ont face à vous. Fait que les gens aimeraient ça que vous arrêtez, vous, de fumer. Les gens aimeraient ça que vous, a... que vous soyez capable de perdre du poids. Qu'est-ce qu que vous allez dire? Vous allez dire oh, « Moi, cette année, je, je vais perdre du poids. Moi, cette année, je vais arrêter de fumer. » Réellement, la seule raison pour laquelle vous l'avez pas fait encore à ce jour, même si vous devriez le faire... C'est parce que vous n'avez pas un pourquoi qui est assez grand. La journée, là, qu'un médecin viendrait vous voir et vous dirait « Écoute, c'est pas compliqué. Si tu n'arrêtes pas de fumer la cigarette aujourd'hui, tu meurs demain. La prochaine cigarette que tu fumes, tu vas crever instantanément. » Vous iriez fumer une autre cigarette? Tu te dire « Si tu ne perds pas 20 livres dans la prochaine année, tu meurs. » Ou encore pire. Si tu perds pas 20 livres cette année, ta famille meurt. Parce que, by the way, on est toujours prêt à en faire plus pour les gens autour de nous qu'on est prêt à en en faire pour nous-mêmes. Fait que vous, vous voulez être capable d'aller chercher un pourquoi qui est émotionnellement intense et puissant pour chacun de vos objectifs. Puis si vous vous apercevez qu'il y a un objectif, que vous arrivez pour marquer pourquoi, puis le pourquoi n'est pas assez puissant, ça veut simplement dire que ce n'est pas un goal qui vaut la peine d'être chassé cette année. Il va vous voler de l'énergie et du temps nécessaire pour accomplir les autres. Vous voulez le laisser de côté, vous voulez le scratch, retournez dans votre liste de 50, choisissez un autre, puis crissez-le dans cette section-là. Donc, point numéro un, vous voulez être dans un environnement qui va stretch votre vision et votre identité. Hein? Point numéro 2, vous voulez faire une liste de au moins 50 choses que vous voulez être capable d'accomplir dans votre vie. Point numéro 3, vous voulez être capable d'y mettre en catégorie 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans, puis vous ne voulez pas en, cho en choisir plus que 4. Et point numéro 4, vous voulez être capable d'avoir un pourquoi qui est assez puissant pour chacun de vos objectifs. Maintenant, c'est la partie où est-ce que je vais avoir de l'air ésotérique. Puis là, vous allez vous dire, Julien, dans le fond, est-ce que tu as fumé du crack ce matin? Puis je vais vous dire, non, je n'ai pas fumé de crack ce matin. Okay? <rire> la chose importante à retenir de tout ça, c'est que ces goals-là, ils ne vont pas fonctionner si vous, vous ne travaillez pas pour être capable de les accomplir. Puis ce que vous voulez être capable de faire, c'est être capable d'avoir une vision claire de la version de vous qui va être capable d'atteindre ces objectifs-là. Okay? Je vais juste prendre un, 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 un petit moment avec vous. Okay? On va s'écarter du goal setting mais je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment important la visualisation de vos objectifs et qu'est-ce que vous voulez être capable de visualiser. Okay? Quand vous avez décidé de commencer votre développement personnel, quand vous avez décidé de commencer votre nouvelle carrière, quand vous avez décidé d'écouter ce podcast-là, c'était pourquoi? C'est parce que vous aviez un objectif, vous aviez une vision de quelque chose qui était plus grand que vous. Okay? Puis Juste que vous preniez un petit moment ensemble. Okay? Puis on va, on va le quantifier en termes d'argent parce que c'est plus facile de le quantifier en termes d'argent. Quand vous avez commencé votre nouvelle carrière, quand vous avez commencé votre développement personnel, quand vous avez commencé ces choses-là, c'était quoi la vision du montant que vous pensiez faire par année? C'était quoi cette vision-là? C'était 100 000? C'est 200 000? C'est 60 000? C'était 1 million? C'était quoi? C'est quoi cette vision-là? Maintenant, vous devez vous demander, vous actuellement, de où vous partez? Moi, je vais vous donner un exemple sur moi. Moi, quand j'ai commencé à cogner des portes, mon objectif, c'était de faire 100 000 par année. Je me suis dit, c'est impossible, c'est impossible que je cogne des portes à moins 30 l'hiver si c'est pour faire en bas de 100 000 par année. C'était mon objectif, c'était ma vision. Mais bien évidemment, mon objectif est un stretch par rapport à mon identité actuelle. Peut-être qu'à ce moment-là, mon identité était capable de générer 30 000, si je me souviens bien. Fait que maintenant, la question que vous devez vous poser, puis je, je vais la refléter sur moi, mais reflétez-la sur vous ensuite. Est-ce que Julien 30 000, c'est la même version que Julien 30 000? 100 000? Vous. Est-ce que la version de vous, 30 000, c'est la même version de vous à 100 000? Dans le sens que si vous faites 30 000 par année, quand vous allez faire 100 000 par année? Ou si vous faites 100 000 par année puis vous voulez aller faire 250 000 par année? Est-ce que la version actuelle de vous, comparativement à la version future de vous, a la même vie? Est-ce que vous pensez que Julien, 30 000, dors à la même place que Julien 100 000? Est-ce que vous pensez que Julien 100 000 conduit le même char que Julien 30 000? Est-ce que vous pensez que Julien 100 000 a les mêmes types d'activités? Est-ce que vous pensez qu'il pense la même chose? Est-ce que vous pensez qu'il mange la même chose? Est-ce que vous pensez qu'il ressent les mêmes émotions? Julien 100 000 est complètement différent. Il a une vie complètement différente de celle de Julien 30 000. Puis à partir de ce moment-là, vous devez comprendre une chose. Votre personnalité va avoir un énorme impact sur votre réalité. En fait, la raison pour laquelle on appelle ça une personnalité, c'est que ça s'appelle une « personal reality ». C'est votre réalité personnelle. Votre réalité va toujours être en fonction de votre personnalité. Okay? Puis votre personnalité est basée de quoi? est basée de comment vous pensez, comment vous agissez, puis des émotions que vous vivez. Fait quand vous pensez d'une certaine façon, vous vous poussez à agir d'une certaine façon. Quand vous agissez d'une certaine façon, vous vous poussez à créer certaines expériences. Ces expériences-là vont créer des émotions. Ces émotions-là vont créer des protéines. Puis éventuellement, votre corps va devenir accro à ces protéines-là. Puis pour être capable de les revivre et de pouvoir continuer à se nourrir de ces protéines-là, il va vous condamner à revivre les mêmes émotions over and over. Est-ce que vous connaissez des gens qui passent leur vie à répéter le même crise de chapitre année après année du monde qui, à chaque fucking année, toutes leurs relations se terminent de la même façon. Tout leur job se termine de la même façon. Chaque fois qu'ils passent une année, elle se termine de la même façon qu'elle a commencé. Du monde qui répète le même chapitre année après année. Y a-t-il une façon plus misérable, tabarnak, de vivre sa vie que ça? Je pense pas. Est-ce que vous voulez être cette personne-là? Non. Parfait. Moi non plus. Fait à partir de ce moment-là, vous devez accepter une réalité fondamentale. Pour être capable de faire naître Julien 100 000, Julien 30 000, neurologiquement parlant, doit mourir. Julien 30 000 ne doit plus penser de la même façon, ne doit plus agir de la même façon, ne doit plus créer les mêmes expériences, ne doit plus sentir les mêmes émotions pour être capable de devenir Julien 100 000. Et ce, peu importe, c'est quoi la vision que vous avez de vous-même si vous êtes ici, puis si vous êtes en train d'écouter un fucking podcast de développement personnel, il y a une raison. C'est parce que vous voulez vous développer. C'est parce que vous n'êtes pas satisfait avec la version de vous que vous avez en ce moment. C'est parce que vous voulez plus d'envie. c'est correct de vouloir plus. L'humain n'est jamais satisfait. Puis en passant, vouloir plus veut dire une chose. Il y a une différence entre votre réalité actuelle et celle que vous voulez accomplir. Vous êtes dans un mode de croissance. Vous voulez être capable de vous développer. C'est noble et c'est votre devoir de vous développer au maximum de votre capacité. Mais by the way, quand vous allez faire ça, vous allez toujours être insatisfait. C'est normal, ça fait partie de la game. Ce que vous devez vous demander, c'est comment on fait pour closer le gap entre la version antérieure de moi et la version future de moi. La réponse est simple. Vous devez avoir une vision claire de cette personne-là, comment elle se sent. Vous devez être capable de vous reverse engineer. Plutôt que d'essayer de commencer à penser comme Julien 100 000 ou Julien 250 000 ou Julien 1 million ou Julien peu importe quoi, vous devez commencer à vous demander cette personne-là comment qu'elle se sent, comment qu'elle se tient, comment qu'elle bouge, qu'est-ce qu'elle dégage. Vous devez vous reverse engineer puis passer par le côté de l'émotion. Parce que plus rapidement vous êtes capable de sentir les émotions que cette version-là de vous va être capable de sentir, plus rapidement vous allez être capable d'agir comme elle, puis plus rapidement vous allez être capable de penser comme elle. Plus rapidement vous allez être capable de penser, d'agir et de vivre ses émotions, plus rapidement vous allez devenir cette personne-là. Plus rapidement vous devenez cette personne-là, plus rapidement vous allez obtenir sa fucking réalité. Plus rapidement vous allez être capable de briser la roue, de répéter le même chapitre année après année. Fait que la cinquième partie du « goal-setting workshop », c'est de vous poser la question, la version de vous qui va avoir atteint ces objectifs-là, comment elle va se sentir, comment elle va se tenir. Puis vous voulez investir du temps à tous les jours. Vous pouvez le faire toutes les semaines si vous voulez, vous pouvez le faire tous les mois si vous voulez. Mais la rapidité à laquelle vous allez vous « course correct », la rapidité à laquelle vous allez vous remettre sur la ligne droite, c'est la rapidité à laquelle vous allez être capable d'avancer. Plus que vous attendez pour vous pour course correct automatiquement, plus vous allez dévier. Et plus que vous déviez, plus que c'est dur de vous ramener. Plus, plus souvent vous êtes capable de faire cet exercice-là, de vous visualiser. C'est ça la visualisation, by the way, guys. La visualisation, c'est d'être capable de sentir les émotions de la prochaine version de vous autres. Ça ne sert à rien d'essayer de visualiser le process il y a trop de choses qui vont se passer entre qui vous êtes en ce moment et qui vous voulez devenir pour être capable de visualiser le process ça ne se passera pas comme vous allez vouloir que ça se passe shit never goes according to the fucking plan fait que si éventuellement as un plan puis tu t'arrêtes pas de visualiser ton plan puis ton plan ne se produit pas comme toi tu l'avais imaginé qu'est-ce qui va se passer tu vas frapper un mur puis tu vas dire holy shit c'est pas le même que je l'avais vu fait que la crise de visualisation ça marche pas fait que ça veut dire que c'est pas fait pour moi fait que ça veut dire que je devrais quitter c'est tout fait que vous ne voulez pas visualiser le process. Vous voulez visualiser le résultat. Puis le résultat, by the way, ce n'est pas le monde extérieur, c'est votre monde intérieur. C'est qui vous allez être. Plus rapidement, vous êtes capable de visualiser ça, d'avoir une image claire de cette version-là de vous qui a ce goal-là, qui a réussi cet objectif-là. Plus rapidement, vous allez être capable d'attirer cette réalité-là dans votre vie. Puis ça, by the way, guys, c'est la chose la plus importante de tout ce que j'ai parlé aujourd'hui. Si vous êtes capable d'avoir une vision claire de qui vous voulez devenir, puis vous passez au moins une heure de votre vie, à tous les jours, à investir sur vous, à commencer à vous sentir comme cette personne-là, tranquillement, vous allez commencer à changer, vous allez commencer à agir comme lui, vous allez commencer à penser comme lui, vous allez attirer cette réalité-là. Comme j'ai dit tantôt, c'est probablement le moment où j'ai de l'air ésotérique puis vous, vous dites, est-ce que Julien a fumé du crack? Non, j'ai pas fumé du crack. Vous vous demandez en fait, c'est quoi le résultat de ça? Cette fucking vue-là! J'ai visualisé cette vue-là pendant quatre fucking années avant de l'avoir! Puis comment j'ai fait pour l'avoir? J'ai commencé à me sentir comme le Julien qui allait l'avoir. Puis vous savez quoi en passant? Je vais vous expliquer la partie qui est décrissante de ça. C'est qu'une fois que vous allez atteindre vos objectifs, vous risquez d'être déçu. Parce que j'étais déjà cette personne-là, voilà quatre ans. Puis quand j'ai fini par l'attirer dans ma réalité puis que je, 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 je l'ai matérialisé, j'ai l'impression que cette maison-là, cette vue-là qui est magnifique, qui, selon moi, est la plus belle vue au Québec, j'ai l'impression que c'est le goal, c'est l'objectif de l'ancienne version de moi. C'est correct, comme j'ai dit tantôt. C'est normal d'avoir toujours un gap entre qui vous êtes et qui vous voulez être. Vous voulez être dans cette situation-là, vous voulez être insatisfait. Donc, je vais recap les étapes. Tape numéro un, environnement qui va stretch votre vision et votre identité. Tape numéro deux, faites une liste de 50 choses. Tape numéro 3. Prenez le temps de les classifier en un an, trois ans, cinq ans, dix ans. By the way, quand vous allez faire ça, vous allez vous apercevoir des choses sur vous. Est-ce que vous avez de la difficulté à vous projeter dans le futur ou vous êtes juste capable de voir le moment présent? Ou c'est l'inverse? Sur de ça, vous voulez être capable d'établir dé pourquoi vous voulez obtenir ces objectifs-là. Et la partie la plus importante, vous voulez être capable d'avoir une vision claire de la version de vous quand vous allez être capable d'atteindre ces objectifs-là. La version de vous qui a atteint ces objectifs-là, comment elle se sent? Plus rapidement vous êtes capable de vous sentir comme elle, plus rapidement vous allez attirer ça comme une réalité. Si je peux vous donner un conseil, la chose, l'émotion supérieure à laquelle vous devriez être capable de, de vous identifier pour la version future de vous, ça passe par la gratitude. Si vous envoyez l'émotion de la gratitude dans l'univers, vous envoyez l'émotion dans l'univers que vous êtes prête à recevoir. Gratitude veut dire une émotion de réception. Vous êtes reconnaissant pour les choses que vous avez reçues. Vous êtes capable de vous mettre dans cette état d'esprit là, ça veut dire que vous avez déjà reçu ce que vous demandez à la vie. Ok. Donc, avant de vous laisser, je veux juste prendre le temps de vous donner deux trois petites stratégies supplémentaires. Ok, parce que ça c'est la base de l'exercice. Ok. Deux trois petites stratégies supplémentaires. Stratégie supplémentaire numéro un. Ok. Qui a dit qu'on devait faire notre goal setting workshop uniquement en l'écrivant? C'est important de le faire, l'écrivain. C'est vraiment, vraiment, vraiment fucking important. Ça va activer plein de parties de votre cerveau à le faire. Mais qui a dit qu'on devait s'en tenir juste à ça? Hein? Un dude genre en fucking 1950? Il y a des nouvelles technologies qui existent. Pourquoi ne pas vous enregistrer audio, vidéo, pourquoi ne pas en faire un vision board virtuel de tout ça? Pourquoi ne pas prendre le temps de faire un montage vidéo des choses que vous voulez atteindre avec votre voix qui le dit avec de l'émotion, qu'est-ce que vous voulez être capable d'atteindre? là, vous allez dire, oh, mais dans le fond, ça prend du temps à faire ça. Oui, ça prend du temps, mais c'est du temps que tu investis sur toi, tabarnak! C'est le plus gros investissement que tu vas faire dans ta vie, toi-même. C'est celui qui paye le plus, en passant. Fait moi, le conseil que je peux vous donner, c'est faites pas juste vous en tenir à la version papier. Prenez le temps de vous enregistrer. J'ai des enregistrements de moi qui datent des premières années que j'ai commencé à cogner des portes enregistrements audio de moi qui envoyaient dans l'univers ce que je voulais être capable d'atteindre. By the way, je devais avoir là un crise de fou parce que je le disais avec vraiment de l'émotion puis je le récitais à chaque matin puis j'étais dans mon char, là, je conduisais mon char je m'en allais à la job puis j'écoutais ça en même temps de le réciter à voix haute je devais avoir de l'air d'un fou vous allez faire ça, vous risquez d'avoir l'air d'un fou puis vous direz, tu sais -tu quoi à fond c'est mon mentor virtuel Julien Esti qui m'a genre encouragé à faire ça comme j'ai dit tantôt, vous savez c'est quoi que ça donne le résultat de ça? ça ça fait que prenez le temps de le faire puis la dernière chose que je veux vous souligner à travers ça, c'est que... Puis je, je vais vous compter même une histoire, c'est que quand j'ai commencé... Quand j'ai parti ma business au départ, bien évidemment, j'ai fait tout cet exercice-là de goal-setting workshop, puis euh, je m'avais fait des, 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 des objectifs, puis des objectifs financiers. Puis moi, cette année-là, je m'étais dit, c'est pas compliqué, moi, je vais être capable de faire un million par année en étant capable de lancer ma business. Euh, puis euh, bien évidemment... Comme j'ai dit tantôt, shit never goes according to plan. Année 1 qu'on a starté en business, on avait une compagnie de financement avec laquelle on faisait affaire. Cette compagnie-là, malheureusement, elle a fait faillite durant notre première année, quand on venait d'y envoyer je sais pas combien de business, laissant un trou dans le business, d'à peu près 200-300 000. Je me souviens plus exactement de combien, mais c'était un pas pire trou. Okay? Puis éventuellement, on était capable de surmonter cet objectif-là, puis on a continué à avancer. Puis année 2, ben, on s'est dit, sais tu sais, du on était capable de surmonter cet objectif-là, euh, cet obstacle-là, fait qu'on est des fucking kings. Fait qu'au lieu de continuer dans qu'est-ce qu'on était bon, on a commencé à s'éparpiller puis essayer de plein d'autres nouveaux produits puis de plein d'autres nouvelles approches. Puis on s'est cassé à gueule. Année 2, on s'est cassé à gueule comme année 1, on s'est cassé à gueule. Vous savez quoi? Année 3, on s'est retroussé les manches. On a continué à avancer. Puis cette fois-là, vous savez quest ce qui est arrivé? Ben, la même chose que l'année 1. C'est une nouvelle compagnie de financement qui, elle, a décidé de péter. Puis encore une fois, elle a laissé un trou de 200-300 000 dans, dans les poches de la compagnie. Puis année 4, ben vous savez qu'est-ce qui est arrivé? On s'est dit, ben là, c'est impossible qu'il arrive rien d'aussi bad que les trois dernières années. Tabarnak, on en a tellement eu des coups d'en face, c'est impossible. Année 4, ça va bien aller. C'est quoi qui pourrait arriver de pire? Qu'est-ce qui est arrivé? Une pandémie mondiale? <rire> ben oui, une pandémie mondiale. Ben éventuellement, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est retroussé les manches, puis on a continué à avancer. Puis la raison pour laquelle je vous dis ça, by the way, guys, c'est vraiment simple. C'est pour que vous compreniez une chose. Si vous pensez que 2021 va être plus facile que 2020, vous avez la tête dans le cul. Si vous pensez que vous avez terminé à avoir des problèmes, puis que vous n'aurez plus d'obstacles, puis que soudainement toutes les choses vont bien aller, vous avez la tête dans le cul tabarnak. Shit never goes according to the plan. Ça fait partie de la game. Puis vous savez quoi? Ça c'est fucked up. C'est qu'à chaque année, quand il y a des choses comme ça qui arrivaient, ben, on se disait « Ah, oh, voyons donc que ça arrive juste à nous. » Pourquoi ça arrive juste à nous? Mais tu sais, quoi, on est, des, on, on est des battants, fait qu'on va se retrousser les manches et on va continuer à se battre. Fait que, quand la compagnie de financement a pété, on s'est dit, calisse, ça arrive juste au monde dans notre industrie, mais c'est correct, dans le fond, on, on, va se, on va se relever puis on va sortir plus fort. Quand c'est arrivé après ça avec nous qui s'est éparpillés dans plein d'autres produits puis plein d'autres projets, ben euh, on s'est dit, ben c'est encore une fois notre erreur. Euh, année 3, ben, la même chose, on s'est dit, ben tu sais quoi, c'est notre erreur, on n'aurait pas dû se fier à uniquement une compagnie de financement. Puis année 4, ben là, c'est arrivé mondialement. Puis vous savez quest ce qui est arrivé quand c'est arrivé mondialement? Bien, tout d'un coup, mondialement, on a accepté ça comme étant un, une raison logique de justifier pourquoi on n'a pas atteint nos objectifs. Tout le monde l'a fait. « Ah, ben c'est normal, hein? cette année, c'était une année fucked up, c'était quand même dur à l'année du COVID. »« Ah, sais tu sais quoi, dans le fond, euh, je considère qu'on a quand même eu une bonne année si on prend en considération que c'était une année du COVID. » miraculeusement, vu que tout le monde a frappé le même obstacle, tout le monde s'est regardé dans les yeux puis tout le monde a dit « c'est du quoi, on va accepter la bullshit de tout le monde puis on va accepter, dans le fond, que ça a été une année de merde ou une année plus difficile ou une année complètement différente. » Puis parce que tout le monde a subi le même obstacle, on s'est dit que ça pouvait être une justification qui pouvait s'appliquer à tout le monde. Si je peux vous donner un conseil, c'est qu'en 2021, vous n'avez pas cette excuse-là. Vous ne pouvez pas attaquer 2021 en vous disant que cette année-là va être meilleure miraculeusement. Vous ne pouvez pas attaquer 2021 en vous disant que cette année-là, il n'y en aura pas de fucking bâton et roue. Vous savez quoi? Je prévois que 2021, malheureusement, va être plus chiante que 2020. Puis la seule façon que 2021 va réellement être plus facile que 2020, c'est si vous travaillez sur vous. 2021 ne sera pas plus facile si vous, vous n'êtes pas meilleur. 2021 ne sera pas meilleur comme année par miracle si vous, vous ne travaillez pas sur vous. 2021 va être tough. 2021 va avoir ses obstacles. Comme 2020, comme 2019, comme 2017, comme 2018. Je une année. Je fais ça de même. Je suis funky. Fait que, guys... Je voulais juste prendre ce petit moment-là avec vous à la fin pour vous rappeler que rien n'est facile. Rien n'est facile. Puis si vous pensez qu'on a terminé avec le COVID, si vous pensez qu'on a terminé avec les obstacles, vous avez la tête dans le cul. Puis si vous pensez que 2021 va être meilleur miraculeusement sans que vous, vous deveniez meilleur, vous avez la tête dans le cul. Mais au moins, vous avez la solution. La solution est entre vos mains si vous décidez de travailler sur vous-même, si vous décidez d'avoir une map pour décider où est-ce que vous voulez vous rendre et comment vous allez vous rendre là et pourquoi vous allez vous rendre là et que quotidiennement vous prenez du temps à investir sur vous pour devenir la version de vous qui va être capable d'atteindre ces objectifs-là, il y a de fortes chances que vous soyez capable de l'atteindre. Du moins, il y en a pas mal plus que si vous êtes juste le gars qui ponque son char puis qui essaye d'aller manger sans savoir où est-ce qu'il va manger puis qui fait juste rouler au hasard en espérant trouver une place où il être capable d'aller manger. Guys, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous, allez, vous avez pris des notes. J'espère que vous allez faire cette, 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 ce travail-là sur vous-même. J'espère que vous allez prendre du temps et l'investir sur vous. Um... Puis si vous avez trouvé de la valeur à travers le contenu que je vous ai donné aujourd'hui, prenez du temps sincèrement pour venir nous laisser des reviews. Ça a de l'air niaiseux, mais le podcast, il grandit de façon organique. Quand vous venez nous laisser des reviews sur Apple Music, ça nous aide. Quand vous venez nous laisser des likes sur YouTube, ça nous aide. Quand vous venez nous écrire des commentaires, ça nous aide plus que vous pouvez le penser. Puis si nous, on vous a aidé, la seule chose qu'on demande en retour, c'est que vous preniez deux minutes pour venir nous aider. C'est simple, likez la page, subscribe. Activez les notifications sur nos posts. Faites tout ce que vous pouvez pour être capable d'aider à faire grandir ce mouvement-là. Parce que je suis persuadé que si au Québec, on est plus à vouloir prendre 100% responsabilité de notre destinée, puis qu'on commence à travailler dans ce sens-là, on va avoir un monde meilleur. Puis ça, je fais ma part pour ça. Je vous demande juste à votre tour de faire votre part. Let's fucking get it.